0: за этот экзамен заворачивают в и садят на лето. Вот они должны были своим экзаменом осушить несколько мокрых простыней, чтобы полностью, чтобы в вот этой практике существовали. А основа это тоже, в принципе, была медитативная основа вот этих практик. Когда и вырабатывался вначале ощущение чувствительности своей энергии, и потом ну, вырабатывание этой энергии уже в до ощущения экзаменов несколько последовательных медитативных ступеней. То есть там, где были раз разработаны степени концентрации, ну, веих этих состояний, они были разработаны. Но это просто тоже описывалось как ну, прикладной исключительной цели. То есть, это практика. Все опять же посвящалось исключительно для духовных чтобы приобрести умения, которые потребуются для помощи всем остальным. Или же взять точно также, например, практику запоминания текстов, вот, согласно этим в большинстве традиций передача того или иного текста, ну или иначе сказать курс лекции, то есть связанные тексты комментариями, может передаваться только до четырехкратного кратного повторения максимум. То есть, например, когда если это посвящается сразу, то есть проводится вот какой-то текст и курс лекции или вот какая-то дисциплина. Монарша, скажите, она, например, да. ну, вот, четыре раза подряд, то есть, например, утром, днем, днем и вечером, и на следующий день утром. И, то есть, всего четыре раза максимум мог прослушать этот текст, вот, монарх, и он должен был его уже запомнить. А так как, с учетом, есть какое огромное количество сундры текстов, сотни, тысяч, то есть, практически, вот, один раз в жизни человек он услышал, и он уже должен был запомнить и полностью усвоить. То есть, объем, запоминаемого материала он просто колоссальный. Причем эту подготовку проходит, например, ну, часто вот, признанные перерожденцы, то есть включая Далай-Ламу, например, Панчин-Ламан, Кармапа, там, ну, все лидеры традиций. То есть когда, например, мальчика узнают, который считается перерожденным, он тоже должен пройти несколько лет вот такую подготовку. И запомнить это буквально тысячи страниц текстов, услышанные то есть, фактически ну, максимум четыре раза повторены, они уже должны быть запомнены. Для этого вырабатывалась тоже определенная практика запоминания. А также в Индивите до уровня такой практики разрабатывалась логика и умение побеждать в споре. То есть, когда побеждалось, путем вырабатывания тоже такой особой медитативной силы. То есть, когда даже уже в самих словах звучала такая логика, против которой уже не могли устоять уже последователи других школ. Как, например, даже в вот сухри вот можно было встретить вот, про слова когда вот Хуэнэ, там говорил что вот сейчас там вот, вот к нему стоял несколько учеников и вот он говорил что вот сейчас вот вы услышите как я изложу эту сутру и потом вы все сразу сумеете пробудиться вот все кто будет услышать сейчас мои комментарии что вот, он как бы он давал слово перед всеми что все вот, кто сейчас услышит его слова они все дослушают пробуждения и в конце вот этого диалога там описал, что все кто слышал, вот, в этот момент они все сумели пробудить Поэтому практик существовало очень много. Даже если взять современный, например, тибетский буддизм, то вот монгольский, бурятский, например, вот в основном же там традиционно последние вот эти все несколько сотен лет, когда он там развит лама, они же зарабатывают за счет исключительно прикладных аспектов буддизма, вот за что им платят деньги. в отношении это делают, возможно, люди более так религиозные, большей частью, а вот так за счет чего они живут, это то, что они зарабатывают за счет, во-первых, лечения, и, во-вторых, за счет гадания. Составление гороскопов, отделение последующей судьбы ребенка, и так далее. То есть там, где гадательные практики, они были разработаны до уровня искусства. Безусловно, если бы они не смогли это ведь делать качественно, ну, люди бы не платили тут деньги если бы это было бы только шалотом. -то. Поэтому, безусловно, чтобы люди платили деньги, постоянно должна быть, по крайней мере, очень высокая степень субфотография. И это в том числе и гадательные практики, вот астрология. Это тоже входит, например, в тибетском буддизме, как одну из обязательных дисциплин, которые обучают в течение 12 лет обучения, в, в том числе, как и лечение. И поэтому как принципы гадания, так и лечения, они посвящены основным принципам учения, основным наставлениям. Это опять же в отличие, например, от этих экстрасенсов, народных целителей, которые шли во всех этих процессах, опираются исключительно свое субъективное мнение и такие же эмоции, как у любого другого человека. Далее на продвинутых стадиях, имеется в виду, когда уже ученик продвигается дальше, то тогда ведь у него появляется не только умение и способность, но у него появляется уже духовное знание. То есть у него тогда появляется знание относительно того, ну, что это за способность, для чего она дана и когда ее можно или не запустить. То есть тогда, когда он уже не может навредить, то есть, например, не применять там, умение, там, где, например, делать. Но это ученик понимает, только в течение времени. Да, сначала его учат, не спрашивают. Есть, не задают вопрос, зачем учить ну, лекции. Скажем так, это можно осматривать как обычный учебный план. То есть там есть определенный порядок дисциплины, изучаются все дисциплины. А Часто, например, ведь, ну, как в любой области, почему нужно учить какие-то первоначальные формулы или теоремы, это становится понятно поздно. Когда более продвинутый материал, не изучив фазы, понять невозможно. И вначале учатся, может, там вещи их скучные и кажущиеся неприменимыми, но потом понятно, что какое они имеют практическое значение. Ну и в большинстве этих практик опять же необходимо очень высокая степень сосредоточенности, которая вырабатывается. Часто путем именно в этих практиках, то есть там, где практика концентрации, она имеет вот такую форму, например, вот определенный объект концентрации и так далее. И либо когда Практика концентрации изучается дополнительно путем других методов, а потом она уже практически, это сосредоточенность, применяется вот там-то или там -то. Но часто вот эти практики, они являются вот такими разновидностями практики концентрации медитации. То есть там, где объектом концентрации является, например, вот энергия, например, или вот там вот бег или ходьба, то есть это является основным объектом концентрации. Механизм, безусловно, с самой практикой концентрации одинаков. То есть везде же идет работа с умом, он имеет одни и те же стадии работы. Поэтому как этапы продвижения практики концентрации, они одинаковы, независимо от какого объекта, какого метода. Поэтому в этом нет никакой принципиальной разницы. То есть тот, кто достиг сосредоточенности любой методом, ему понятно о какой сосредоточенности идет речь. Дзин в буддийских традициях всегда отрицательно поэтому относились к демонстрации различных сипхи. То есть там, где упор всегда оставился исключительно на практическую применимость, то есть на пользу. И поэтому цинские учителя всегда плохо смотрели на людей, например, которые воспринимают какое-то чудо, но как оно делается и почему, они не понимают. И поэтому ведь всегда. Точно так же дзен-буддийские учителя были осторожны в любых объяснениях, чтобы, например, объяснениями не заменить, собственно говоря, саму практику. Поэтому они часто старались быть так малословны, чтобы не превратить это все в философию. Ну, это если учитывать в особенности китайскую уже культуру, потому что к моменту появления Чань буддизма в Китае, китайская культура, она была очень уже развитой. Она уже имела несколько тысячелетий традицию. То есть, что касается культурности и книжности, этого всего в Китае уже все с избытком, сверхом. И с учетом уже огромной развитости там уже различных других религий, которые имели уже конфуцианство, да, сизм, которые имели уже очень свою развитую философию, терминологию, огромное количество литературы, то есть насколько это все уже было развито то сразу же вот буддизм, когда он стал появляться, не только чай-буддизма, а вообще буддизм в Китае, появилась такая опасная тенденция, что он очень быстро может стать тоже таким книжным, искусственным. И вот тогда дзен-буддизм это же и появился, вот как ответ на вот такую тенденцию. Чтобы буддизм не превратился сразу же в исключительно такое книжное философское учение, то есть когда он сразу же может умереть так и не родившись, поэтому. Появились ну, вот такие внезапные и шокирующие методы. То есть, например, вот как во времена Золотого века то есть линзы, когда, например, стал популярным, например, даже в народе высокий стиль разговора. То есть даже просто народе стало имитируя знать, говорить таким литературным, изощренным языком. И поэтому тогда понятно вот эти высказывания линзы изобиловали малоцензурными выражениями что это сразу же шокировало людей их встряхивали даже одни слова которые он говорил и он тогда сразу ну, сумел противопоставить вот свои методы вот это всей по золоте даосских и монастырей и поэтому ученики буддийские учителя они чрезвычайно редко демонстрировали какие-либо сверхъестественные способности то есть упор ставился всегда на собственное понимание самого ученика то есть, и поэтому как бы, обучение к дзинам стало еще более аккумулированным сжатым. То есть как бы, ученику ставится задача, а решить ему не должен самостоятельно. И ему не ставилось никаких подсказок. И когда выбор, он ставился тогда однозначно. То есть тогда либо ученик, испугавшись из труси, вбегал оттуда, если он оставался, то он должен был продвигаться. И поэтому, когда вот так кто-либо из учителей так хватал ученика за горло и говорит, что ты понимаешь в этот момент, то ученик, он на самом деле он мог либо понять, либо он тогда отступал. То есть, либо одно, либо второе. То есть, поэтому в этом плане чань-буддизм, он как бы стал путем более коротким и прямым. То есть, когда множество извилистых путей, методов, они были отброшены. Оставался только непосредственно сам путь достижения. Когда человек уже приобретал полное, совершенное знание, все остальные частичные, они просто не не нужны. В этот это, например, по сравнению с тем же тибетским буддизмом, который, в принципе, даже если смотреть, как он сейчас развивается вот даже вот на Западе, то я не могу назвать это очень, ну, например, удачным примером распространения несмотря на то что он вроде бы растет количественно и даже больше например вот сейчас те же карма как например ну, по сравнению со всеми остальными сейчас направлениями буддизма и тибетскими и нетибетскими а это наиболее распространено но количественный рост есть но качественный понимание очень мало у людей тибетский буддизм он очень книжный он очень интеллектуальный для этого можно почитать ну, даже вот современные даже произведения вот, тибетских учителей, они слишком интеллектуальны, там настолько много философии, там столько много терминологий, что читать человеку непосвященному это вообще невероятно сложно. И в результате вместо действия вот, люди, которые так ментализированы, они погружаются ведь в изучение новой терминологии, чтобы понимать эти книги надо очень хорошо в ней разбираться очень много книг надо изучить, очень хорошо владеть терминологией. То есть получается, что вот эта ментальная вот эта деятельность, она продолжается вместо того, чтобы от нее освободиться. То есть поэтому в этом плане чай-буддизма намного более действенный. Ментальной деятельности уже современному человеку ее и так хватает. Это и так, что его окружают каждый день. И то, что люди получают в школах в институтах, читают книги, ну, чему еще новые еще философии, этого достаточно. И поэтому часто вот люди, например, профессиональные философы, психологи и так далее, они изучают новую вот эту философию восточную, читают книги, но фактически каждый из них говорит, что он не удовлетворен тем, что он прочитал. Он получил, да, еще философский термин, но в общем-то его проблемы, его вопросы это не разрешит. Поэтому в этом плане как это подается тибетский буддизм, это малодейственно. Здесь есть ну, большой контраст, как развивался вообще тибетский буддизм. Потому что на Тибете народ был слишком был большой контраст между знатью и между простым народом. То есть простым народом, даже вот как сейчас, когда показывают современные популярные фильмы, да, там можно отметить, насколько ну, люди неграмотные, не обременены никакими удобствами современной цивилизации и достижениями культуры, как даже вот культуры китайской, например, шоу. На, на Тибете там люди этим не применены особо. И между этой знатью. Вот, а духовенство ведь на Тибете оно очень быстро вошло что же число знатьей. То есть это же был такой уникальный регион в мире, где духовная светская власть, они объединились в руках одних этих же лиц. Вот после же вот, главы желтых шапок вот, и вот основателей Ценкапы. То есть тогда же его ученики они очень быстро разбили, что вот это его учение, которое он очень быстро ну, модифицировал. Там, где описывалось несколько типов личностей, то есть низшие, средние, высшие, он все свел к двум типам личностей. И как бы вот низший тип личности, это он свел, это всемиряне, а люди духовные, это высший тип личности. <laughs> то есть и как бы уже логически следовал вывод из за того что значит, ну, люди более высокоразвитые, они должны обладать и светской власти и его ученики, взяв на вооружение его основной ламрим, большое руководство к этапам пути пробуждения, они на основе этого текста и других его, они очень быстро распространили его вот именно его доктриной на Тибете и захватили и светскую власть ламы. Ну и понятно, что знать тогда дальше на Тибете она и видела вот свое воспитание своих чад и дальше тоже отдать в монастырь и учить дальше их на ламу то есть, поэтому как бы существовало большое, большое разделение на Тибете. То есть, поэтому были ламы, знать, которые вот, изучали тексты очень дорогостоящие, шелкописные тогда книги, которые столь огромных сумасшедших денег. А ведь люди, которые ходили в Индию за ними, можно даже вот, почитать жизнеописание Миларепы и другие труды, вот, там, как Марпы и другие, которые принесли эти труды, перевели их, они что же тоже не были дураками. И то, что им досталось таким огромным трудом, огромными опасностями, тратив на дорожные какие расходы ниши и ценили их тоже соответственно и стоили поэтому все тексты сумасшедшие деньги и поэтому что как бы у одних людей была получается вот в одной такой меньшей части вот возможность изучать вот книжное знание осваивать культуру поэтому тибетский буддизм он стал так развиваться как бы сразу вверх пошел интеллектуально ну а для простонародья оставалось уже как бы ну, народное такое то есть вот ритуалы, которые они наблюдали, участвовали, праздники, в которых они участвовали, вот мантры, те же, как, ну, в общем-то, мантры, это часто же те же тексты, которые декламировались, ну, и вот тексты, которые им излагались вслух, так как читать о них не умели, а приобрести не было возможности. Ну, и большей частью вот, у учеников таких лам, у них в основном была роль, это больше скорее слуг, то есть, чтобы попасть в число учеников, людей из простонародья, они не могли его заплатить такие сумасшедшие деньги за обучение, так как ну, все эти курсы, все обучения они стоили очень дорого, и у них в основном осталась возможность быть слуховой, то есть ну, вот охранять и беречь имущество план который состояло там с подношениями, то есть там стад, там животных, домов и так далее. И поэтому только некоторым из них, которые благодаря своему, там, может быть, там, терпению или, в самом деле, каким-то особым качествам духовным, им удавалось перескочить вот эту грань и перейти тогда, собственно говоря, к самому обучению. А дети, например, знать ну и это им, благодаря таким кармическим заслугам, это было проще. То есть они могли заплатить деньги и перейти к обучению непосредственно. А как же сострадание лам? Неужели они только сострадали богатым? Отчасти это имело ведь свое обоснование, то есть что этим объяснялось кармические заслуги, которые имели люди, ну, переродившись, например, в богатых семьях. А люди бедные, это считалось, что корни и греха велики, поэтому они рождаются бедными. И поэтому возможности развиваться в них мало люди богатые, они как бы имели такие кармические накопления. Они же поэтому с детства получали соответствующее образование и интеллектуально ж поэтому были что же более грамотные, умели читать и писать, и поэтому ж для них как бы такие возможности были открыты. И поэтому из простонародья только единицы людей по-своему тоже в этом есть смысл, потому что, что в самом деле человек из простонародья стал учеником какого-то лама, вот, например, как Миларепа. То есть это уже должен быть в самом деле какой-то выдающийся человек с какими-то особыми способностями. Ну, если в принципе взять, например, ту же вот нашу революционную Россию. тоже когда когда образование было закрыто для простонародия, но были как бы вот, единицы, самоучки, которые, тем не менее, перескакивали эту границу и все равно получали образование. Но чтобы уж перескочить такую границу, это должны быть люди выдающиеся, ну как ломоносов, например, там, Брюх. То есть уже какие-то особенные люди. И обучение как раз в, утро, в тибетском буддизме там, предусматривало плату всегда сразу же в начале, как правило, ну как в большинстве в Сразу большую плату с учетом, вот, даже как в жизни описания мелорепы. Когда же он Милорепа с Марфой затронул уже вопрос, а то обучение будет два года и кто будет содержать и еще. И когда Марпаш согласился взять его, что он будет содержать за свой счет. Он должен был уже много работать, построив ему дом по-моему три или четыре раза. Во многих тантрических традициях в Индии считалось, что основная сумма платы, она вносится потом. Что как бы какая-то часть может внесена сразу, а основная часть потом. То есть считалось, что вот когда человек достигнет, то тогда он может лишь только по достоинству оценить вот то то неоценимое, что он приобрел, То есть тогда он только может и предложить ей достойную цену. Значит, Зен это более прямой путь, чем тематический путь из, из всяких философий, ну, вот этих заворотов? Каждый путь, который прямее, он предусматривает ведь, что это тяжелее на всех даже в горы, чем прямая дорога, круче Панина до И ответственный склон может оказаться не самой прямой дорогой для всех. Хотя географически это может быть и ближе. Поэтому прямые пути, когда провозглашают те или иные учителя, они часто предусматривают очень высокий уровень подготовки тех или иных учеников. Поэтому нужно часто быть более продолжительные для людей меньших способностей.